0: quiero hablarles de, de uno apenas mi esposo me habló de esto porque no crea, él me pide mucho que venga a compartir la palabra pero a veces mi mente está en, en, en tantas cosas pero esta vez muy rápidamente le dije sí está bien y, y lo primero que se me vino fue la, la vida de Moisés porque dije yo qué ganas tengo de poder compartirle a la iglesia los contrastes del corazón del hombre que le dice a Dios que él es primero no les voy a hablar de todo lo que han estado hablando aquí de que Dios primero busca a Dios, haz esto con Dios, lee la Biblia, tú eres un hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios. No, hoy les voy a hablar del contraste que tiene Dios con la gente a quien Él le ha placido entregarle su verdad y ese es usted y yo porque nosotros pensamos que, ah si Dios es primero en el pastor Ricardo, wow ayuna, ahora predica, tiene una maravillosa esposa y familia, o sea, o sea es perfecto y usted cada vez que oye que alguien habla desde acá sobre algún reto o desafío de Dios, usted dice, ah perfección, los que suben a estas plataformas son perfectos o les cuesta menos llevar la vida cristiana pero yo hoy les voy a hablar de un contraste de un maravilloso hombre que nos cautiva es más, en Semana Santa creo que podríamos seguir repitiendo la historia de ese hombre que desde niño se le puso Moisés porque fue puesto en una barquilla hecha por su propia madre y su hermana para ponerlo en un río cuando se había dicho que se iban a matar a los bebés de ciertas edades hasta los dos o tres años porque Faraón tenía miedo de ese que se levantara un hombre como lo fue él y estamos emocionados y yo creo que es una, uno de los personajes una de las, de las, de las personas que vamos allá en, en el cielo a querer hablar yo no sé si va a haber filas allá en el cielo pero creo que Moisés va a tener mucha filas o colas como le quiera llamar porque queremos a, en esa maravilla y magnificencia de Dios pero sabe allá vamos a podernos hablar y yo creo que yo voy a ser la primera que voy a hacerme paso para escucharle pero cuando Dios trata con alguien, Él sabe del contraste que existe en el corazón de las personas y usted irá pastora ¿de qué contraste habla? bueno dice la palabra de Dios, hoy les voy a hablar de los contrastes no del que le ha dicho a Dios tú eres primero en mi vida Porque si usted tuviera un diagnóstico hoy negativo en su vida Dios Si alguien no me quisiera y me está pidiendo el divorcio O dejo de creer en Dios o no quiero a Dios pero yo digo Dios O si yo me doy cuenta de una infidelidad O si yo me doy cuenta de, de algo que está ocurriendo Yo, yo con mis hijos o oh, Dios sí pero lo que estamos tratando es de formar una iglesia que en medio del contraste de tu vida y de tu corazón y de lo que crees y de lo que vives sepas que hay un Dios que para ese Dios tú eres primero porque Él dice no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, ese fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él lo haga. Usted no eligió a Dios, Dios lo eligió a usted. Si el pastor nos está enseñando que Dios es primero en tu vida, Dios te dice no me importa si me tienes de primero, tú eres mi primer persona en mi corazón. Así como soy, así. Así de mentiroso, así Así que tengo una doble vida, así Así como me comporto en casa, así Así como recuerdo cosas que a veces me avergüenzan De la manera en que me expreso o dije algo Sí, así De la manera en que tú piensas también El pensamiento es tremendo porque es algo que solo tú tienes y sabes Nadie puede discernir tu pensamiento Solo el espíritu entonces, hablo hoy de esta persona, Éxodo 2, características de esta persona, voy un poquito rápido, pero dice Éxodo 2, 11, que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, él sale, eh, miró como los hebreos tenían las tareas, cómo las estaban haciendo y miró a un egipcio golpeando a un hebreo, ya ustedes saben la historia y qué hizo él Dice aquí literalmente, entonces miro a todas partes, eh, 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 eh. porque lo que haces sabes. ¿Dónde lo haces? ¿Quién te ve o no te ve? Entonces él mira al egipcio que le está dando al hebreo, ve las tareas rudas que hay allí, los tienen en opresión y él dice, ¡Uy! no hay nadie, toma al egipcio. Se pelea y lo mata. Lo lleva, lo esconde y al día siguiente mira a dos hebreos pelear y les dice: ¡Hey, chicos, no peleen! Casi decía: No saben que yo los defendí ayer. <risa> y era porque él había tomado un egipcio y lo había matado. Y se volvieron y le dijeron: Sí, nosotros sabemos lo que hiciste. O vas a hacer lo mismo con nosotros de lo que hiciste con el egipcio. ¡Guau! Wow, dice él dice como si una luz de estos viniera directamente a él y dijera wow se dieron cuenta de lo que hice porque Dios que sabía lo que iba a hacer con Moisés pero el contraste entre lo que él pide y lo que somos Dios tiene que lidiar con tantas cosas en nosotros por eso quise poner esto sobre la mesa porque ahí estaba Moisés tal y como él era nadie me mira, mato a un egipcio y lo entierro en arena, nadie hace eso, yo veo ID y nadie hace eso y si no sabe qué es ID averíguelo, interesantísimo programa, <risa> investigation discovery se llama pero sabe, quiero decirle que esto sucede y luego él huye porque cuando Faraón se da cuenta lo manda a matar ese es, en, en, en los primeros tiempos de su vida eso ocurre y por eso él huye al desierto y todos sabemos la historia Ahora le quiero llevar a Números 20, ya no estamos en Éxodo, ahora en Números 20 Y era terrible porque el pueblo se quejaba, no tenía agua Les leo Números 24 ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a, a, a este mal lugar? no es lugar de cementera no es lugar de higueras ni de viñas ni de granadas ni, ni aún de agua para beber y dice toda la toma la vara le dice Dios y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano hablen a la peña a vista de ellos y ella dará su agua les sacarás aguas de la peña y estaban lidiando al pueblo con Moisés y quejándose y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés toma la vara delante de Jehová como él le mandó hasta ahí vamos bien versículo 9 del capítulo 20 el 10 dice y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y entonces, perfecto, así había dicho Dios, háblale a la peña, ta, 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 ta Reúne a toda la congregación, ahí está la congregación, ahí estaron, ahí está Moisés Y Moisés dice, les digo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña Como, como sarcásticamente, ajá, ajá, qué voy a hacer yo ¿Voy a hacer sacar aguas de esta peña o no me va a dar la gana de sacar aguas de esta peña? Entonces dice que Moisés alzó la mano, golpea la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y toda la congregación bebió. Él hizo como él quiso, porque lo que quiero decir es que la maldad no sé cómo decirlo, no sé si es un buen mensaje, un mal mensaje Hablando de que Dios es primero Debe haber venido toda romántica a decirles Lo maravilloso que son Porque tienen a Dios primero Y porque están un domingo en iglesia aquí Y otros que están viendo virtualmente Pero yo quiero decirles que no Que en este contraste De lo que Dios quiere sacar de tu vida Y lo que somos son cosas muy diferentes ¿Está conmigo? El hombre dice será que voy a sacar aguas para ustedes rebeldes y seguro les dijo otras palabras pero como había que escribir la biblia no se mencionan y recuerdan también la vez cuando viene Moisés de, de en éxodo de aquella oportunidad que tiene y él sube al monte y Jehová le habla y escribe las tablas de la ley, y viene lleno de Dios, lleno de Él con toda la victoria, con toda la presencia de Dios y se muere por decirle al pueblo lo que acaba de pasar cuando va bajando, oye huya, oye cánticos, oye un revuelo en el pueblo y dice ¿qué ha pasado? y dice Ahí, Aarón, eh, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? Ahí adorando un becerro, todos trajeron el oro que habían sacado de Egipto, hicieron un becerro de oro. Ahí estaba. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hiciste? El pueblo me pedía para adorar algo, para hacer algo, y tú no bajabas y no bajabas. ¿A alguien se le parece esto? A su vida. Y dice que él tomó las tablas y las tira y las quiebra. Quiere decir que Moisés de principio a fin No terminó de hacer y de, y, de, y de que le saliera lo que verdaderamente él era ¿Está conmigo? ¿Se enojaba o no se enojaba? ¿Tiraba las cosas o no las tiraba? ¿Decía rebeldes y malas palabras? ¿Sí lo hacía o no? Lo hacía Hacía cosas que no tenía que hacer Pensaba cosas que no tenía que pensar y cuando él llegó al campamento dice Éxodo 32, 19 Vio al becerro, vio las danzas Ardió la ira de Moisés Me encanta la reina Valera cuando dice Ardió la ira de Moisés Porque a veces me identifico un poco con eso Dice y, y arrojó las tablas de sus manos Y las quebró al pie del monte Guau wow y en Deuteronomio 3 dice 23 son como porciones de la palabra de la vida de Moisés dice Deuteronomio 3 23 dice y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo porque recuerden que cuando él ya golpea la roca y aunque sale agua y se sacia el pueblo Jehová está enojado con él y aquí está la historia y dice tú has comenzado oiga oiga Moisés cómo le habla a Jehová su Dios dice tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza Deuteronomio 3.24 Señor Jehová Tú has comenzado a mostrar a tu siervo A tu siervo tu grandeza Tu mano poderosa Porque qué Dios hay en el cielo o En la tierra Que haga obras y proezas como las tuyas Recuerde que en medio de esto Ya Moisés había experimentado Maravillas de Dios en su vida Vio las cosas que ningún hombre Sobre la faz de la tierra Verá nunca más Solo esa generación y decía Moisés, pase yo te ruego, porque él había estado en el monte con él. Sabía de la dulzura de Jehová, sabía de la transformación del rostro cuando él bajó a aquella montaña. Sabía cómo la gente le miraba y decía, pero ¿qué trae este en su rostro? La gloria de Dios y ¡guau! pero él dice ¿Qué Dios hay en la tierra que haga obras y proezas como estas pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán aquel buen monte y el Íbano el 26 pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escucho o sea a quién está hablando aquí Moisés al pueblo a Jehová y diciendo esto del pueblo, que por causa del pueblo él pecó, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta Moisés ya, no me hables más de este asunto. ¿Por qué le narro esto? Porque él no pudo conquistar su último sueño. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, porque si Dios es primero... Estamos hablando aquí de compromiso bíblico, de los discipulados, acaba de pasar ayer y tengo que mencionarlo la cumbre global de liderazgo, o sea una ausencia fuerte, porque usted está esperando que el pastor Ricardo le ponga un título de líder no, usted es líder de por sí porque existe y respira Y tiene a Jesucristo como el Salvador de su vida Que usted sea un Moisés y yo también Cuando nos da la gana comportarnos así Eso no es problema de Dios Pero yo quiero decirle que Ricardo, el Pastor Ricardo Y mi persona y el liderazgo Queremos que usted tenga otro nivel en la vida Porque sabe que la cumbre global que acaba de pasar No es para líderes, es para la vida misma que estamos viviendo y tal vez puedo decir que el 98% de esta congregación se lo pierde Y usted dirá, yo sabía que esa señora rara nos iba a regañar hoy Y me largo para otra iglesia Hágalo si de por sí lo has estado haciendo últimamente Esta no es la primera iglesia que usted visita Y no pretendo que te sientas bien Pretendo que el pueblo que le dice a esa humanidad que está allá afuera Que Dios es primero A veces eso en nuestra realidad no es así porque si Dios fuera primero, usted que tiene 10 razones para divorciarse, dejaría esa porquería de manera de hablar y se ubicaría en el Dios de los contrastes. Que te perdona y una y otra vez, que te dice que va a abrazar lo peor de ti porque sigue creyendo que tú, tu comunidad vidas es el pueblo que Él eligió para levantarlo a Él aquí en el mundo. Siento como que... si Usarte, pero no puede porque sigue siendo el Moisés y él ama los contrastes él dice voy a luchar con tu temperamento, voy a luchar con tu carácter, voy a, a luchar con tu suciedad te quiero limpiar todos los días, quiero que te arrepientas todos los días porque necesito un pueblo donde yo sea primero porque mi pueblo es primero para mí Si usted quiere ir a oír, a oír campanitas en el aire, se puede tomar su decisión, pero en esta iglesia usted necesita saber que usted no está sentado ahí. Hasta que termine de ver pornografía, va a subir a un altar, hasta que usted decida tratar bien a su esposa, usted va a ser usado por Dios. Dios quiere los Moisés de contrastes. La gente de contraste, que humildemente le puede decir, sí, señor, yo soy un peleón, una peleona, no tengo manera de hablar en casa, puedo ser diferente, pero no he querido hacerlo. Pero hoy, en este culto de domingo, un culto más, 11 de febrero. ¿Por qué no llegar a pensar que yo puedo ser diferente y me da cosa con Dios? Imagínense que le llama a Moisés... El hombre más manso sobre la faz de la tierra. Casi me quise enojar, porque él también llamó a David el hombre conforme al corazón de Dios y fue un adúltero y fue un asesino. Pero yo quiero decirte que Moisés se enfrenta a una zarza, pero no se consume. ¿Cuántas veces la palabra de Dios literalmente... En tu corazón ha ardido con la gente que predica desde este altar y ha ardido tu corazón con lo que Dios te ha entregado y no se ha consumido, vas a casa y recuerdas cómo Dios te habla un domingo tras otro, tras otro, tras otro mensaje porque muchos se alimentan de estas migajas, van a perdonarme, por eso a veces me cuesta subir este altar, pero ¿Cómo podemos tomar a Dios en primer lugar si Él está ausente en casa, en nuestras casas, en nuestra vida, en la búsqueda de Dios, en tomar diez minutos la bendita Biblia y leerla? Y Dios es primero, pues yo no soy romántica. Yo quiero decirle que Dios es primero Si usted y yo llegamos a nuestra casa Abrimos nuestra Biblia Sentamos a nuestra gente Y la podemos leer con ella No predicar, no le predique a su familia Pero diga vamos a leer un salmo Vamos a leer un proverbio Usted y yo hacemos eso Usted que tiene empresa Para un momentito el trabajo O una mañana llega con alegría, con pan Un bollo de pan Calientito de esos de de, bueno, a mí me gusta pan por kilo, la verdad, tengo que Ahí andan los kilos chiquillos Y el pan rodando no sé por dónde, pero en serio, en serio Usted ha hecho un alto antes de empezar en su empresa con algo Y haberle dicho, ustedes son importantes para mí Por eso hoy les voy a leer un versículo bíblico del libro de Proverbios Pero ya, ya me imagino cómo somos, cómo nos levantamos Peor que esos impíos que ni tienen a Dios Esos van a ser excusados delante de Dios eso, 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 Pero nosotros, los de Dios primero Es en serio ¿Sabe por qué el ambiente familiar es lo que es? Porque es lo que has construido No le metan la culpa a nadie Hombres que están aquí ¿Sí? Les digo, ustedes son responsables en mucho de lo que pasa en su hogar Porque no han querido tomar el sacerdocio de que Dios les llama que son Usted puede estarse muriendo papito Usted puede estar sintiéndose mal Pero usted va a levantar a Dios en alto y le va a decir a su esposa Mira, perdóname, vamos a alinear esta casa ¿Sabe por qué los adolescentes se comportan como se comportan? Porque mamá jala para acá y papá jala para acá cuando ellos, ellos tienen alianzas, ¿sabe cuándo papá les dice que sí? Cuándo mamá les dice que, que sí. Cuando uno y el otro, hasta hacerlos enojar y pelear uno del otro. Por eso está ese desorden social. Sí, sí. Creo que fui yo. Ay, me reprendí a mí misma. Creo que de la emoción toqué un botoncito que está aquí. Pero es en serio. Creo que sí, es del diablo, hermanos. Dios le resuelve la tartamudez a Moisés. No. Gracias. Ay, 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 ahora sí. Dios le resuelve la tartamudez y la testadurez a Moisés. Enfrenta a Faraón. Hay prodigios. Escribe Dios, dos veces. Qué lindo Dios le dice, oye. Ya, ya Es que mira, tiré las tablas, las quebré o sea, Con todo el esfuerzo y todo lo que ocurrió en la montaña O sea, yo me pongo en este lugar ¿Cuántos hemos tirado las tablas mil veces en casa? A ver, levante la mano Así es, todas las hemos tirado Las hemos quebrado las tablas Gracias, tengo aquí un que me admira Ese es el niño que dice que esa mujer llora Ok Hacemos eso igual que Moisés ese contraste con el que dios tiene que trabajar cuando llama come, cuando escoge cuando hace algo por esa persona pero moisés levantaba a una generación al punto de que jehová cuando le dice a él basta ya no hablemos del asunto ve y consuela a josué qué tremendo o sea dios se la sabe de todas todas nada lo sorprende si usted no quiere hacer ni obedecer a Dios porque sabe la iglesia de este siglo nuestro y la gente que asiste a las iglesias solo espera el romanticismo y no estoy criticando lo que se hace desde el altar pero no hay confrontación alguna no yo me levanto me voy a casa hago lo que quiera Muchos hombres viven como solteros con sus amigos saliendo y vienen un domingo a la iglesia Y la mujer también revisando teléfonos toda celosa, viendo a ver qué hace, por dónde respira El pobre hombre no tiene ni, ni tranquilidad Al final déjelo que haga lo que quiera, no se rebaje mujer Pero alíñese usted a Dios mamita Hay mujeres esperando que sus cónyuges cambien o, con, o los hombres esperando que las mujeres cambien Yo le digo alíñese a lo que Dios le pidió que hiciera Entréguele los contrastes que usted, 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 usted Usted, usted, usted y usted lo tienen y yo también Dios lidia con contrastes Esta parte para terminar dice el corazón de Dios en medio de los contrastes Número 12, 3 dice aquel varón Moisés era muy manso Hasta me da cólera cuando dice muy Manso más que todos los hombres sobre la tierra El 6 dice Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le, Oiga lo que dice Dios le, Dios le está hablando Aquí a Moisés esta parte que voy a leer Porque él se hace de una esposa Que no le parecía ni a Aarón, su hermano Ni a María su hermana Están conmigo hasta desde ahí comenzaban los chismes y las críticas saben y dice y Jehová dijo y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando hay entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños y hablaré con él no hacía a mi siervo Moisés lleno de contrastes que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él claramente no por figuras y veré la y verá la apariencia de Jehová o sea era premiado en medio de toda esa molestia personalidad que tenía Moisés dice Aarón y María hablaron en contra de Moisés por haberse unido a esa mujer pero dice a Moisés cara a cara hablaré con él Claramente no por figuras verá la apariencia de Jehová Y le voy a decir a todos lo que, a los que Dios es primero Deje de pedirle a Dios que lo cambie Dios lo ama y la ama Dios va a agarrar el paquete y en el camino va a transformar En serio no conozco mucha gente transformada o cambiada Sentada 40 años en una iglesia sin hacer nada Ahí no hay transformación alguna La transformación es netamente religiosa Puede ser que haya alguien que lo hizo, no lo sé Al final del mensaje usted va a entender Por qué soy tan ruda Y por qué soy tan tajante cuando hablo de esto el Señor quiere hablar con usted y ponga su nombre cara a cara. Él no quiere mostrarle figuras ambiguas, sombras que usted no comprenda. Él quiere hablarle a usted claramente. Y Él quiere no solamente, dice aquí, verá la apariencia de Jehová, sino, sino que quiere que usted sea la imagen de Él. Quiere que Mauren sea la apariencia de Jehová y mire, Éxodo 4 ahí entre los 10 versículos, del versículo 10 en adelante, Jehová se enoja cuando Moisés pone todo aquello que él es tartamudo, que aquí, que allá y en el versículo 16 de Éxodo 4 dice él le decía yo no puedo hablar, sabes que es Aarón eh, el que habla bien Y el Señor le dice yo sé todo de Aarón, sé que él habla bien, sé que tú no hablas bien Y el 16, Éxodo 4, 16 dice y él hablará por ti al pueblo Oiga, no está hablando de Moisés, está hablando de Aarón Él te será a ti en lugar de boca, Aarón iba a hablar como si fuera la boca de Moisés y tú serás para él, está hablando de Aarón Y tú serás para él en lugar de Dios Y si algo quisiera que usted se llevara a su casa Y yo a la mía Es que se repiten los contrastes de las personas con respecto al llamado de Dios Él dice sí, Aarón será tu boca él va a hablar por ti porque sigues insistiendo en tu tartamudez Pero tú le serás Aarón en lugar ¿De qué? De Dios Y aquí va el desafío de esta mañana Cuando voy a casa esta mañana Estoy liderando como si fuera Dios soy la carta viviente de Dios en casa Soy la carta viviente de Dios en tu trabajo Soy la carta viviente de Dios en el trato A tu marido, a tu esposa Inclusive a tus hijos si reprobaron el año No están haciendo algo bien Tienes que hablarles bien Aunque ellos no hagan las cosas bien Yo recuerdo a mi hija Bueno voy a decirlo Cari Aquí está Carinita mi amor, mi preciosa otra vez voy a llorar es que nunca nadie cuando empezamos esta iglesia nos tomó con amor y me dijo Mauren quédate en tu casa un domingo seguro los que están allá en casa están aplaudiendo porque para mí era pecado pero yo quiero decirle que posiblemente Karina tenía falencias diferentes a Vanessa y a Ricky y, y no, no tomaba tiempo para mi hija para que sepan que toda la construcción de este edificio y los años de trabajo sí repercuten en la familia Karina necesitaba más atención mía y yo no se lo pude dar y cuando Karina sacaba un 60 en un examen yo decía bravo Karina bravo Cari. porque para mí un 60 era como un 100 ¿está conmigo? así era y luego inclusive tuvo profesores o alguna profesora cuando salió del colegio que le dijo unas palabras. Y Karina es una modista que hace unos vestidos de novia impresionante. Yo, ella yo le he dicho créasela más para que usted, bueno, puede cobrar lo que le dé la gana haciendo maravillas con esas máquinas. Es diseñadora y ella hace el anuncio de camino y ella da clases también es, es una chica preciosa y mi hija Vanessa que está aquí es odontóloga pero el contraste había que fortalecer la vida de esta niña y yo no tenía o no me daba cuenta no tuve alguien que me dijera Mauren dedícale más tiempo a tu hija o a tus hijos para qué lo regañas tanto por qué no tomas un tiempo en la mesa y dejas el celular a un lado y haces un juego de mesa un invento vean hermanos yo tengo a mi marido que ustedes yo sé que lo aman es el pastor pero en casa yo tuve que poner reglas pregúntele a ellas celular fuera de las mesas Aquí hay gente que nos visita y sabe que en mi mesa cuando se come Ningún tiempo de comida hay un celular en la mesa Y si lo hay hay que hacerlo a un lado Y si va a hablar o a contestar se levanta de la mesa y se va Porque yo les digo que somos la generación Que donde Dios es primero y ni siquiera Ni le damos gracias a Dios empezamos a comer No hay un tiempo ni siquiera para darle gracias a Dios Que tenemos vida y salud para comer esos alimentos eso se nos ha olvidado y lo hemos dejado de lado Y hasta nos da pena orar en un restaurante Nuestra familia procura seguirlo haciendo Y hablo esto de Cari porque Ay señor, ya este, casi termino hermanos Para los que están allá en casa es que mi marido acaba de entrar El baby. Entonces Tú serás para él en lugar de Dios. Por eso los maridos no deben de tratar como reinas. Usted falla cuando hay palabras ásperas en usted. O no habla claro con su mujer que debe ponerla al día. Sí, 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 sí. ¿Sabe por qué las mujeres abusan de los hombres? porque no hay un caballero, un hombre que con respeto y amor le diga a su mujer vea mamita un momento, así es como me vas a tratar no, 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 no yo no voy a decir quién, ni mucho menos, ni jamás pero tenemos unos amigos que amamos del cielo a la tierra y dicen ustedes, no voy a ser amiga nunca de la pastora porque un día va a predicar de mí pero le voy a decir, ese hombre no sé si voy a morir primero pero cuando esté viendo el ataúd de ese hombre Fue lo que quiso que su esposa hiciera con él Porque hay cosas que no match, o sea no calzan Hablando de todos estos contrastes que tenemos Donde la Biblia dice que Jehová, usted dirá Pastor, Eso era Moisés, eso era Moisés, era la boca de Dios no señores para eso está escrito esto Usted es la boca de Dios wow. Don Ricardo cuando yo predico esto Y me lo digo a mí misma Yo digo cuántas veces no he sido la boca de Dios Cuántas veces no he tenido en mi corazón El deseo de Dios Para con los mismos míos de casa Usted y yo sí necesitamos Entregarle a nuestro Dios Nuestros contrastes Nadie mejor que nosotros lo sabemos cuando Ricardo y yo no tenemos algo bueno que hablar ni de alguien o de algo tenemos que callar él y yo tenemos un trato mire si no peleadí, pelearíamos cada 10 minutos ¿sabes lo que es tener un hombre en el liderazgo que él está y yo que no me quedo callada? ¿cómo será ese matrimonio? o sea en serio nos cuesta ¿verdad papá? pues hablamos él es, ay, él es todo humildito aquí todo lindo conforme al corazón de Dios ¿ah? el más manso de la tierra no señores ¿Por qué enseño sobre el pueblo que dice que Dios es primero? Y dista mucho de lo que hacemos con respecto a esto. Me queda solo un minuto, pero amo ese minuto porque los llevo a Mateo 13, donde dice, escuche, Mateo 13. El versículo 19 y 23 es una tarea que les doy para que se lo lleven Y antes de que recueste la cabeza en su almohada lo lea Mateo 13, 19, versículo 19 y versículo 23 Y le voy a decir la razón de ser de por qué Dios es primero con respecto a los contrastes El 19 dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende ¿y qué dije? y no la entiende, cuando no la entiende viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón y el 23 de Mateo 13 dice más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, porque he leído esto miles de veces, creo. Y da fruto, dice, entiende la palabra, da fruto y produce. Y este es mi término del Dios que es primero. Y esto es lo que nos confronta a todos, dice, y da fruto y produce a ciento, a sesenta, al treinta por uno. Señores, solo hay dos clases de personas sentadas aquí en este lugar las personas que oyen la palabra del reino y no la entiende no calza la pieza del rompecabezas que tienes en tu corazón solo deja que calce la pieza pero no quieres entender y el 23 dice más el que fue sembrado en buena tierra oiga es que todos somos buena tierra para eso vino el Señor para limpiarnos para librarnos para liberarnos, usted tiene tentaciones Si hay una mujer bellísima allá afuera Y usted juegan, bueno aunque seamos viejos Pueden haber muchas tentaciones ¡Claro! Por eso yo dije al pastor Bela, ni Quita un montón de años Ustedes se ríen Los que entienden Al buen entendedor Es una serie muy linda donde una rubia Ahí que, claro él era guapísimo Michael, ¿verdad? No sé el apellido Pero me aprendí el nombre de él. Yo quiero decirles que él se podía poner a ver la faniquita que era un programa donde salía una espampanante rubia Que era todo eso de acción, le encanta a él que se disparan, que, que espionan y yo lo dejaba Y él tiene su pensamiento y tiene su mujer pero no sé si me entiende alguien Usted dirá ¿qué será lo que habla esta mujer? Pues la verdad de nuestros hogares, esa es la realidad ¿Por qué no ves a tu? Deja que tu marido vea, vea algo que a él le guste. Hasta eso se lo limitamos. Déjelo que vaya a patear la bola. Perdón. Fútbol, sala. Fútbol 5. ¿Cómo es? Fútbol de sala 5. Eh, eso. Déjelo que se vaya. Que tiene un amigo que tiene ahí que va a jugar billar. Déjelo que se vaya con sus amigos. Pero oiga, después le hablo a las mujeres. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Esos somos nosotros. Es el que oye. Wow. Y esto de verdad hago un alto. Y respiro y dice. Y entiende la palabra. Oigan, oigan, oigan. Ya terminé casi. Entiende la palabra. Entiende la palabra. Y da fruto. Y esa es la pregunta que le hago a comunidad vida. Porque no pastoreamos otra iglesia. Es esta. Da fruto del 30, 60 y al 100 por 1. Aquí viene la pregunta final. Si usted en la iglesia, donde Dios es bueno, con respecto a la vida, a las decisiones de su vida, iglesia, ¿dónde está nuestro 30? ¿En serio? ¿Dónde está nuestro 60%? ¡Wow! ¿Y dónde está nuestro ciento por uno? Hermanos, si usted no tiene un fruto, dice la palabra, ¿qué es mejor? Estar tibio o frío o caliente, pero no tibio porque dice que él vomitará de su boca. Y si usted cree que aquello fue un terremotito allá y que murieron 10 mil, 15 mil allá, 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 muy largo... Dice la palabra necio, muchas cosas tienes en tus graneros, estás pensando aumentar los graneros Pero yo te digo que yo vendré por tu alma esta noche, pregunta Si muriéramos 11 de febrero, yo no tuviera ni siquiera tiempo para hacer el congreso virtual Y muriera estos días, ¿qué le vas a responder a Dios?, mi enfermedad mi ansiedad un marido alcohólico que no me apoya, déjelo, respete a su marido o sea yo no sé, busque ayuda hermana, pero haga lo que tiene que hacer alíñese es que no voy porque tengo que cuidar abuelas yo también tengo nietas y la chiquitita que podía estar cuidando está muy largo en Colombia pero les digo Nunca haga algo porque tú eres la boca de Dios, tú eres la boca de Dios, lo que haces es la boca de Dios Y yo quiero terminar diciéndole a la congregación, aunque yo haya hablado así duramente tal vez Qué linda congregación tenemos, qué maravilloso verlos sentados domingo tras domingo en estas sillas cómodas pero al final Dios nos va a decir ¿qué hiciste con lo que te di? ¿cómo hablaste a ese pueblo? yo quiero que si es posible se ponga de pie y no, no sé si quiere enojarse o algo pero tal vez decirle más bien Señor yo te entrego el contraste con el que tienes que lidiar porque Moisés no sabía Miraba sus limitaciones como la tartamudez Y él Hizo tantas proezas Pero miren al final de su vida También no obedece Le manda unas cuantas palabras al pueblo rebelde Golpea la roca dos veces Sale lo que tiene que salir Porque lo que Dios promete Él hace, se sació de agua todo el pueblo Y al final él le dijo Oh Dios Mira, eres grande, maravilloso. Y, y me llama la atención porque le dice, apenas estás comenzando conmigo. Esas son las palabras que usa Moisés. Estamos comenzando a hacer equipo conmigo. Y le dice, basta ya, ya, basta ya, basta ya. No te quiero ir. Ve a consolar a Josué, porque él va a liderar y va a entrar con este pueblo. No solo no entró Moisés, no entró nadie de la generación de Moisés. ¿Por qué no cierra sus ojos? Acostumbramos a orar inmediatamente Le quiero regalar 30 segundos 30 segundos Para que le diga a Dios Que usted le entrega el contraste De su vida ¿Qué se contrasta? Lo que Él te pide y lo que Él quiere Sacar de ti, lo mejor de ti Sigue creyendo en ti Pero hay cosas que hacemos Que nos avergüenzan y no hemos actuado Conforme Dios lo quiere si tú crees que tú vas a alcanzar esa meta. Entregándole tu cuerpo a cualquier persona. A cualquier mujer o a cualquier hombre. Pecando una y otra vez. Que al final te digo Dios te sigue amando. Pero cuando estás acostado en esa cama. Hay una insatisfacción. Por esa vida desordenada sexualmente hablando. Por esos pensamientos que sin control. Señor. Tomamos estos segundos para meditar sobre ese contraste, lo que tengo que confesar delante de ti y ayúdame y fortaléceme. Vamos, dígaselo a Él con sus propias palabras. Como si tuvieras un espejo al frente. Sabe, yo siento que Dios está tocando jóvenes hoy que pondrán su mirada en la niñez de esta iglesia. Demasiado lo que Dios te ha dado para que estés solo ahí. Dios pondrá en personas en este lugar compasión para ir a trabajar con los adolescentes. Dios pondrá compasión aquí porque así es, ese 30, ese 60, ese 100, ¿dónde está? Yo le digo si trabajas con la música Y le sirves a Dios qué más si ya tienes un 30 qué más te pide Dios que hagas Él no está conforme con ese 30 Llévalo a 60 Vamos tú puedes Mujeres que han orado Y gente se ha sido sanada Y han motivado O mujeres que necesitan Abrir su corazón a otra. No te avergüences. Yo tendría que contarte muchas cosas y contrastes con los que Dios ha tenido que lidiar conmigo. También él quiere lidiar con tus contrastes. Pero ábrete. Busca a alguien. No te vamos a juzgar. Pero lleva ese porcentaje al 60 y al 100 por uno. ¿Dónde estás? Y dónde has llevado a la gente que está contigo? A 30 a 60 o al 100 por uno simplemente porque oímos y entende, entendimos Señor oro para que esa medida que necesitamos tener delante de ti no queremos morirnos y llegar a un día contigo y decir me diste una mina me diste una moneda me diste un talento, una habilidad Lo enterré porque tenía miedo Señor ayuda a los que hemos enterrado Parte de nuestro llamado y ministerio Por causa de lo que es vanidad Que no vale la pena Ahora Dios oro por los matrimonios Por las parejas Por la gente que necesita alinear su vida a ti Señor intervenga haga Dios un milagro esta semana Dios intervenga por su Espíritu Santo porque necesitamos una iglesia sana para tocar al mundo, no perfecta pero sana y en la medida que sana nuestro corazón, sana nuestra mente, sana nuestro espíritu esta iglesia será levantada cada día y nos proponemos en nuestro corazón involucrarnos en compromiso bíblico porque nos van a ir llevando de la mano Para hacer este discipulado en casa Que tanto necesitamos Señor Trata con nosotros Dígale a Dios no me quiero ir de este lugar Sin decirte que reconozco Mi 30 Pero lo voy a llevar al 60 Lo voy a llevar al 100 por uno. Dígale aunque sea Arrastras Así siento en mi corazón Que hay mucha gente aquí Que una y otra vez le ha fallado a Dios No ha podido llegar se levanta, lo quiere lograr y otra vez cae Siente que otras personas le han puesto el pie encima Pero yo te quiero decir Esto es del Espíritu El 30, el 60, el ciento por uno Es del Espíritu Proviene de la conexión tuya con el Espíritu Santo Deja de querer que tu pareja camine contigo De querer todo esto romántico No, no, no Es un llamado personal Si una persona se levanta Va a haber hambre y sed en casa Porque usted va a provocar esa hambre y esa sed Deje de estar creyendo Que es su mujer la que provoca eso Oigan varones, desearía ser cabeza Pero no lo soy Los hombres son la cabeza Bendiga a sus hijos Bendígalos, bendígalos Bendígalos, abrácelos Diga, hijo, eres lo mejor ¿Qué importa lo que crean? ¿Qué importa si andan una vida desordenada Sexualmente? Mire, Dios los va a llamar Dios los está atrayendo Porque hay un contacto entre el cielo y la tierra Que se llama papá, que se llama mamá A usted no le importa lo que hagan Porque así estamos odiando en los hogares Dejándonos de hablar Pero el Espíritu Santo de Dios te dice Eleva tu 30, llévalo a 60 Ama a tus hijos, háblale la palabra correcta, Cree en ellos, cree en ellos Dile eres el mejor hijo que Dios me pudo haber dado No importa lo que esté haciendo ahora Dele gracias a Dios Y yo no sé si hay alguien que necesita a Jesús Como el Salvador de su vida O entregarle su vida a Jesús En esta mañana que ya nos hemos pasado casi 10 minutos Pero si hay alguien que necesita a Jesús Como el Salvador de su vida No pierda su tiempo No se seque, no arruine la cosecha No arruine la semilla Que una vez fue sembrada en su corazón Si usted quiere aceptar a Jesús venga a este altar o, o búsquenos para orar por usted porque aquí hay un liderazgo poderoso que quiere bendecir su casa vengan aquí, vengan quisiera un líder aquí a la par de ellos y sabe si hay alguien más que quiere reconciliar su vida con Jesús y decirle Jesús lo he intentado una, dos, tres, diez veces divorcio, otro casamiento, me he divorciado Venga, venga Él no mira eso Él mira que tu contraste es la oportunidad para servirle a Él Él mira que no importa el contraste No importa con lo que Él tenga que lidiar Él te ama Si estás enfermo, si necesitas algo Pasa al altar Pasa al altar Si necesitas de este Jesús Si necesitas ser confrontado con ese 30, con ese 60 Con ese 100% Aquí hay una joven Que necesita ser abrazada. ¿Quién más quiere venir a exaltar? Si quiere usted, váyase para su casa. Usted sabe que lo amamos. No se vaya. No de la iglesia por este mensaje Más bien que lo anime a seguir viniendo Y a seguirse fortaleciendo en Dios Nosotros vamos a orar por la gente Que pasa al altar, venga Esto, las iglesias lo hemos olvidado Las iglesias por causa de la pandemia Lo hemos dejado Pero vamos a terminar orando por gente Si usted es un líder también, una persona Venga a abrazar a la gente que está pasando Este altar, que lo necesita Y créanse todos que son líderes Créanse todos que son líderes esta es una iglesia de liderazgo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y vayan con paz.